0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。如果大家没有看直播的话，也可以在 Pocket 上面听到我们的影音,音。然后呢，如果你想要看投影片的话，也可以再回到直播里面来看。那没错，大家现在看到我的还是一头黑发。其实我觉得， 2024年新的一年要到了嘛，所以永远都会想要在新的一年里面立下一些目标，有一些改变。那除了自己外在的一些想法啊，或者是你在明年的时候有什么跟生产力、跟投资相关的？我们在投资上面呢，也会想说，我们现在的资金调整上有没有需要去做改变的地方，或者是在肋骨的轮动上面。今年表现比较好的是七大科技巨头跟 AI 相关的股票或者是科技股，但是在明年呢，会不会有一些今年表现比较差的公司在明年会有更好的一个发展？所以今天我们要跟大家分享的就是新年投资风向往哪边吹。我这个节目呢可能会分成上下两集，因为今天要讲的是跟总体经济相关的、跟商品啊、外汇比较有关的，可是在下一集的部分呢。我会希望可以跟产业或者是公司比较相关的，一起讲不完。因为最近我收到一些留言，说我现在的 p o c k e t 的长度好像比以前还要长。但是我去看了一下，我其实在以前的节目大概就是25分钟到30分钟左右。现在在 YouTube 上面直播可能会稍微再长一点点，后面会有一些 Q A 的部分。有一些参与直播的人，你们有什么问题的话可以问我。那当然还是请大家多多包涵，因为我觉得。Podcast 或者是直播，就是跟大家交流的一种管道嘛。今年不管是长还是短，在这些资料上面呢，我其实还是花了很多的时间去整理，然后希望可以带给大家比较完整的一个轮廓。那里面讲的东西呢，当然也会有一些跟大家聊天的性质啊，或者是我觉得真的很重要的，我必须要把它比较白话的讲出来。所以当然时间上面的拿捏呢，反正就是抓在四十分钟以内。好，那我们就话不多说，先来讲一下最近的盘势，因为。圣诞节的时候是没有直播，因为那一天是休市。其实美股是有很多时间呢，都是在交易的。你会看到台湾其实非常常放假，常常暂停交易啊，或者是那一天休市。可是，在美股市场呢，其实是很少发生这样的一个状况。那现在是年底，所以呢，你会看到圣诞节、元旦啊，都是他们比较交易清淡的时候。在这种交易清淡的时候，即便是今天大涨或者是大跌，我自己是不会有太 care。现在这个时间的行情，而是反而关注说，在放完假以后，当这些交易员、当这些机构他们又回来到市场上面，他们会更针对哪一些板块去做一个资金的调配？那距离今年呢，其实也就只剩下这两天了嘛。那年末最后几个交易日呢，大家可以看到，其实我觉得现在的整体趋势是没有改变的。所以也是符合我们在之前跟大家讲的，既然趋势没有改变，你不要去预设立场，你不要去预设高点，你今天只要先把你自己的出场点。你的停损点或者是停利点，先想好，让这一笔交易它是自动去执行，自己自然而然的去发生的。我觉得最忌讳的就是有一些人会觉得说啊，现在已经涨很多了，所以涨很多的情况之下，我要把我手上的股票卖掉。但是这个理由呢，对我来说其实是非常的莫名其妙。为什么我会说莫名其妙？因为那只是你的感觉问题而已。可是今天实际上的行情，实际上的数据，它呈现的并不是这样的一个结果。今年以来呢，道琼工业指数、S M P 500指数大概涨了十几个 percent， 二十几个 percent。纳斯达克指数因为 A I 的带动，所以涨了超过四十个 percent 到五十个 percent 左右，已经创下了历史新高。S M P 500指数虽然没有，但是距离历史新高呢，大概也只剩下不到一个 percent 而已。那你可以看到，我为什么把画面上面这张图拿出来，是因为上面是它已经接近历史新高的一个状况嘛？可是下面呢，大家通常会用一些指标，比如说 RSI 啊、k d 啊，去告诉你说现在是处在一个超买区，还是处在一个超卖区。我常跟大家讲说，我会看技术分析，用来辅佐我自己的进出场交易。可是我比较常看的是趋势。那当你看趋势的时候呢，其实通常是用平均线，就是简单的平均线，或者是呢，你今天可以去用形态趋势线来看。我比较少去看 RSI 或 KDJ 这些指标。这些指标呢，即使它现在是处在一个超买区或者是超卖区，但是也不表示它在超买或超卖的时候，它就一定会跌跟涨。大家懂那个意思吗？它其实是一个可以震荡非常久的一个指标。即便现在是超买，但是因为市场行情它非常的乐观，它非常的看好未来的一个趋势发展，所以呢，它可以处在高档非常久。那如果你今天因为超买而去把你的股票卖掉的话，那在未来有可能有一个波段你是赚不到的。那我们也可以来看到七大科技巨头呢。在下半年的时候，他们的涨势其实也没有像上半年那么的猛。你可以看到很多的公司，或者是很多的大型股，虽然说它都还是在上涨的，可是像我自己啊，最关注就是辉达、英飞佳这家公司。为什么？因为它在之前创下新高之后呢，你可以看到市场的人都非常的关注，说辉达什么时候要再创下新高。可是它现在就是一直处在高档震荡。可是其他的公司呢？如果你去看。其他的四百九十三家公司，我们在之前也有分享嘛。它其实有一种落后补涨的感觉，原因是因为上半年的时候，大家把这些大型的科技股，第一个是它有产业趋势的一个题材，第二个是这些公司它本来就有在赚钱，所以大家把它当成避险标的在买，把它当成类现金在买。我今天买了之后，至少我可以比较确定说，它未来五到十年它这个趋势是不变的。所以，即便是股票下跌了，即便我账上的资本利得是亏损的一个状况，但但是投资人他也不会太担心，可是现在的情况已经有点改变了，因为联准会他有点要转向的一个意思嘛。然后呢，大家会预计说明年开始可能会有降息，甚至是明年，因为经济软着陆的关系，所以整个美国的经济，整个美国的资本市场照道理来说应该会更热络。那剩下的四百九十三家公司或者是比较小型的公司，它当然就会开始去发挥它原本应该要有的走势，它的信心增强了，投资人愿意把资金。去投入到这些公司上面，它的股价表现的也会比较好。好，那我们等一下会讲一下，就是跟这些其他的相关的一些类股啊，或者是商品啊，资金有哪些？我们可以先来看一下二零二四年机构的一个预测，最悲观的应该就是摩根大通，他预估说。呃，明年的 S p 500指数，我这边有打错哈。S p 500指数的目标大概是在 4,200 距离现在呢，大概还要跌十个 percent。可是越来越乐观，也有人看到说，明年会到 5,000 点以上啊，或者是有更好的一个表现。为什么会有这样的情况？就是拉锯非常大的原因，是因为有人还是认为说，明年可能会陷入衰退，但是有人认为说呢，点准会转向就已经是一个非常利多的一个讯息了，表示说经济软着陆，甚至是如果经济陷入更深层。的一个比较负面的状况的时候，联总会它会开始去呃加大力道去刺激经济，它现在是有这个本钱的，所以大家呢，如果你在每一年的年初去看这些机构的预测，再到每一年的年底去看这些机构的预测的时候，你会觉得。到底年初的时候，他们在想什么？我们以前有讲嘛，你去预测经济会不会衰退，其实是完全没有必要的一件事情。投资人，我们在看公司的时候，你但要去思考说，这家公司未来它会变成什么样子。可是那是我们的想象，那是一个几率问题。投资这件事情本来就是运气，再加上你的能力，你掌握的资讯越多，对于你的胜率提升的程度就会越高。但是并不代表你会百分之百的正确。所以你永远要留有余裕，你要知道，当你犯错的时候，你要怎么样去收尾，你要怎么样的去随机应变。所以呢，虽然说看未来看长远要很重要，但是现在在当下，你要做什么事情才是对的，其实也是非常重要。我觉得它的重要性大概就是占了50个 percent， 五十个 percent。那不重要的是什么？就是已经发生的事情，因为已经发生的事情是你没有办法去改变的。你要思考的是已经发生的事情。它对于未来的持续性影响的力道有多大？但是这个也是现在到未来的事情，所以不要执着于过去。今天你没有赚到，或者是你在某一笔投资上面亏损了，然后呢，你发现说你把这家公司的股票卖掉之后，它又突然涨回来，那这个时候你要做什么？就再买啊，这个是很简单一件事情，因为你永远拘泥在过去，你觉得说我永远回不到那个成本价，那你就永远买不回来。但是它的价值也会跟着时间跟它的一个蜕变。也就是说，这家公司它如果在产业上面它越来越有竞争优势，它的价值也会提升。你以前去算的那个目标价，在现在有可能已经变成便宜价。可是便宜价你要再回去的时候已经很难了。你现在即便是在一个合理价，但是当这个公司它还会继续成长，当总体经济开始慢慢变好的时候，那这个价格也会随之调整。那你现在去买，你未来再回头来看的时候，它有可能就是另外一个便宜价。那前提就是你今天你要对这家公司的了解构成嘛，还有你知道你未来如果你犯错的时候你要怎么样去调整。所以我现在在粉丝团啊或者在 Pocket s 上面常,常跟大家讲说，诶，我现在看的就是比较多头的一个市场，我觉得现在趋势就是往上。那下面呢，当然也会有一些人觉得说。好啊，你现在去买啊。如果之后跌的话呢，看你怎么办；或者是跌的话呢，我就有好的股票可以捡。可是跌的时候，你也不是完全不动啊。你今天你还是可以去做调整的嘛。我觉得投资有一件很重要的事情，就是你要很有弹性去面对，因为钱是你自己的，你要做什么事情，只有你自己知道而已。好，那我们在下一张图呢，我们就来讲除了股票市场以外呢，你现在跟总体经济相关的有哪一些商品？跟哪一些重点是你需要去关注的？第一个就是殖利率的部分，你可以看到十年期公债殖利率在十月底的时候，它创了五个 percent 的新高，到现在呢。你明眼人，你直接看这张图，你都可以知道它现在就是走了一个什么趋势，殖玉就是走一个向下趋势嘛？为什么？因为通膨没有再起来了，联总会开始转向了，所以去激励殖利率重新上涨的动能其实是比较小的。你现在你是没有办法去逆势的。那殖玉持续走低呢？目前两年期的公债的殖玉大概已经到了 4.2 二个 percent， 十年期的公债殖利率大概是在 3.8 个 percent 左右。那华尔街的投行呢，他们去预期说未来二零。零二四年的美债值利率大概也是会在四个 percent 左右，它其实也是稍微高于联准会它的一个预期，但是反正就是在四个 percent 左右。那今天值利率开始下滑，它直接影响的是什么东西？当然，就是债券的一个价格，这个也是我们在上个月的时候，我们比较常讲到债券，因为我觉得债券这个东西它比较直观。你股票市场是很多的公司聚集在一起，所以有些公司表现得好，有些公司表现得不好。你可能除了大盘之外，你要关注类股，关注类股之后，你要关注个股。但是，直利率跟债券的价格，它就是呈现一个负向关系。它最主要的就是今天货币政策的方向到底怎么走，或者是你可以看到什么呃，公债啊，美国债务的一个问题呀、啊，或者是你可以看到一些其他的影响指标。但是大方向不会有太大的一个差异。那你现在看到债券的价格呢？它也是从低点开始持续的往上。我们在上次提到的时候呢，就已经有讲到二十年期以上的。美国公债 ETF， 它已经涨到了年限之上，它是在。反弹之后到年线，年线是一个非常重要的多空交界，所以今天呢，通常不管是各类的商品、各个股票，它今天到了年线之后，它第一件事最有可能的是什么？因为到年线，大家都知道嘛，诶、欸，你知道是多空交界，我也知道是多空交界，所以开始会有一些筹码换手啊，或者是有些人想要获利了结啊。通常在年线部分，今天不管是上涨过年线，或者是下跌破年线。都会开始陷入一段整理，整理了之后呢，就会重新的再有一个方向出来。所以，我们之前有讲啊，你今天要买在预期，卖在实现。大家现在预期说债券会大涨的因素是什么？就是美国联总会，它有可能会开始降息。那现在市场预期降息的时间点最快是在什么时候？大概是在三月。可是这件事情已经实现了没？现在都是大家在想说，哎、欸，可能是三月。那之后可能一月的时候又有非农出来啊 ，CPI 又出来啊，可能这个预期又会有变化嘛。所以现在都还是在一个呃评估的阶段。所以你可以去看，如果今天。每次的数据出来，它还是对于债券值域的下滑比较有利，还是对于债券价格比较有利的时候，或许还是可以慢慢的去涨破之前的一个高点。那每一个高点，每一个压力都是一层一层的去突破的，这个是我想要跟大家去做分享的。好，那除了债券之外呢，我们还可以看什么？当然就是美元指数。美元指数也是我们在之前的直播里面比较常跟常跟大家去做分享的。因为美元指数呢，它除了受到货币政策的影响之外，它也会受到一国的经济的状况的影响。那美元指数，因为它是一篮子的货币，所以呢，它会跟很多的货币会有一个相对关系，比如说跟欧元、跟英镑、跟加币、跟日元都会有一个联动的关系嘛。所以你可以看到，在美元指数最近呢开始持续的去走低的时候，欧元呢也创下了五个月的高点。那大家一定会想说，那为什么现在大家感觉好像都要开始去做宽松了？那为什么美元会比欧元还要低？原因就是因为我觉得现在啊，联准会它整个放松的口径、它的态度，还是比欧洲央行还要松。就是欧洲央行它对于整个通膨或者是整个后货币政策的一个预期，它还是处在一个比较紧的一个状况。比如说拉加德他就有说嘛，欧洲央行呢，你还是要去看经济数据未来的一个状况是怎么样。所以呢，你不要对于未来的降息有太高太快的一个预期。现在有可能呢，我们还是会维持在高利率比较长的一个时间。那你也可以看到呢，欧洲它有很多的嗯、呃，像。欧元，不管是欧元或者是今天英镑，英镑应该是今年前几强的一个货币吧。之前大家都会觉得欧洲啊、英国啊经济非常的差，所以呢，当然经济差的时候，它的货币就会非常的弱嘛。所以你可以看到欧元呢，之前还有一度有破底的一个情况。但是在大家都对于货币、对于这种欧洲啊非常悲观的时候，通常越悲观的时候，你就是应该要去关注的时候。这个不管是对货币、对一个国家的经济、对于个股来说，我觉得都是很重要的。那对于美元来说呢？除了我们刚刚讲到的第一个货币政策、第二个经济状况，第三个是货币也跟供需有很大的一个关系。我知道大家一定会觉得说啊，美元转弱啊，或者是美元现在有可能能被取代世界霸权的一个地位啊，这个主题呢已经讨论非常久了。但是呢，不可能有人去取代美元的地位，这个呢，我完全认同。但是不取代不代表它的重要性还会有这么的高，它可能有慢慢的，它的重要性会被其他的货币去做呃分食。大家可以懂这个意思吗？比如说欧元嘛，欧元它可能也会有一定的重要性，或者是像人民币，因为现在呢，可能有很多国家它在跟中国去做交易，它在买卖商品的时候，它可能可以用人民币去做一个支付。比如说像俄罗斯啊，或者是像呃其他的国家，比如说像伊朗啊，他们都认为未来呢，他们去向中国去出售石油的时候，都可以用人民币去做一个结算。那今天用人民币去做结算，也代表说他们对于美元交易的这个需求就可能开始有一些变少嘛。那当然也会去影响到美元的一个价格，所以去影响到美元的因素其实还蛮多的。但是你只要知道现在的趋势是怎么样，然后你再去想美元转弱之后对谁有利，对谁比较不利，然后你再去找到自己资金可以去配置的一个方向。好。那我们可以看到呢，美元强其实对于什么东西是有利的。最主观的，我觉得对于商品来说就是很有利的。那今天我们先来讲一下黄金好了，因为随着呢，我们已经到了年底了，黄金的价格呢，自从之前的一个价突破，在那一天我还有发文哦，我说黄金创下了历史新高，可是那一天非常的夸张，那一天黄金日内的交易。区间非常非常的大，它在一大早创下历史新高之后，大家可以看到图面上有一根非常大的一个黑 K， 那根黑 K 呢，就是当天创新高之后它的走势，到最后它竟然是收在一个低点。那当然，大家知道嘛，假突破这种东西就是短期的一个转弱的一个讯号。那不管今天是因为什么基本面的因素，它呢就是开始去有一个比较显著的一个拉回。可是当拉回到某一个支撑，比如说季线啊，或者是比较长期的一个均线，又或者是有某一些基本面的催化剂去支撑住的时候，那就开启了黄金新一波的反弹。那今天也有人问我说，那我对于黄金未来的一个价格走势，其实我目前呢。我觉得黄金，大家可以看到图面上有一根橘色的横线嘛，这根横线是我自己在专栏直播的时候，已经大概三四个月了吧。我每一次在直播的时候讲到黄金，我就有说这边是黄金一个非常非常重要的一个压力。为什么？因为这个压力线呢，我是用周线来画的。你今天用周线来画，而且它又画的够长的时候，就表示说它区隔的时间，也就是它覆盖的时间是非常的长的。当一个趋势线。它的覆盖时间越长，它的重要性就越高，它的压力也会越大。所以，一旦你今天突破了这样的一个压力的时候，那就代表说，它未来有可能有一个非常好的一个向上走势。当然也是因为它压力够大，所以在突破了之后，当天假突破还有拉回。那现在你可以去思考说，我们不会要只看形态面嘛？我们可以去看基本面。那利多黄金的因素有哪些？我觉得第一个是货币政策的一个转向，第二个是呢，很多人会认为2024年会是衰退的一年，所以他们也会有一些避险的一个情绪。那如果今天货币政策转向，对于未来可能会有一些通膨预期啊，或什么之类的，我觉得是会支撑黄金的价格有更好的一个发展。所以呢，如果明年开始呢，比较有更明确的一些讯号出来，我觉得黄金如果在这个部分，因为现在大概已经是到了2094嘛，二零。这边它呢，你可以把这个很重要的压力或者是支撑，去变成一个你风险控制的一个点位。那这样子你在操作的时候，我觉得也会比较好去做你的出场跟你的获利了结的一个部分。那我自己在做黄金的时候，因为我比较不会做 ETF， 我可能都会做衍生性商品啊。那今天大家可能看到，可能涨了一个 percent 啊，零点几个 percent。对于衍生性商品来说，它的杠杆比较大，所以你可能短时间之内你就会有比较好的一个报酬。如果你今天你要去做黄金，你想要把它当成资产配置的一个部位的时候，我觉得你要以一个比较长期的角度。那黄金呢，我觉得最重要的还是保值性，还有它的抗波动，它的抗通膨。那如果今天你把它变成资产配置，我觉得你可以布局个十个 percent 左右啊，然后让你的未来呢，如果今天你的其他投资组合的一个部位有比较大的一个变化的时候，我觉得黄金至少可以做一点点的避险。那除了黄金之外呢，我们也可以看到这边呢，我就没有用土出来了。当然就是加密货币，加密货币你也可以看到它受到货币政策的影响，受到整个市场风险的一个影响是非常大的。但是呢，今年以来呢，加密货币的上涨的力道也是非常的猛烈。主要呢，就像我们刚刚讲的，我觉得货币政策。第二个是呢，大家最近有没有看到，就是加密货币的 ETF 啊？非常非常，好像快要去允许他。推出那主要是在2024年1月的时候呢，看看会不会有更新的一个催化剂。那比特币也从低点呢上涨了一倍以上，一两倍以上。现在目前好像是在4万一到4万四左右在做一个震荡。那虽然很多人会把加密货币比特币当做数位黄金，但是我之前也跟大家分享过嘛，我自己还是比较把加密货币当做商品的一个部分，因为我觉得就保值性来讲，你当然说要一个很长很长的时间。短啊，它可能还是会随着时间去做一个呃价值的升上涨，但是呢，那是可能因为它跟黄金一样都具有稀少性，所以大家会觉得它有价值储存的一个功能。但是我觉得，如果你今天要作为一个货币，或者是你要作为一个价值储藏的一个工具，我觉得它的价格波动有一点过大，所以你今天呢？依照你自己的风险承受度，如果你今天风险承受度够高的话，你当然可以选择加密货币作为你资产组合的一个部分。但是如果你觉得你自然是一个很保守的投资人的话，我觉得黄金可能还是一个比较好的选择。那黄金之外，其实大家也可以看到铜啊，或者是我们等一下会讲到其他的一个呃。金属类的那黄金跟铜呢，比较差异的地方就是铜比较代表的是整个景气嘛。为什么我今天会想跟大家讲到铜呢？是因为大家都认为说2024年呢不是大好就是大坏。有些人看好呢，就是觉得2024年它就是会软着陆，所以它经济会表现的比较好。有一些人看坏呢，就是觉得经济会不好。但是现在看起来呢，其实铜的价格有开始去做一个比较好的一个反弹了，那就表示说，现在市场上面对于未来景气的一个复苏的。呃，乐观程度还是会比较高的。那我们可以看到铜金比的部分，就是跟景气的强弱呢，其实会有一定程度的关系。因为当景气比较好，然后市场非常热络的时候，因为铜的需求开始增加嘛，所以铜的价格一定会被呃一定程度的拉起来。那你今天你看到铜金比呢？铜的价格它的表现就会比黄金还要好。但是当市场开始走弱，或者是当景气开始有衰退疑虑的时候，你就可以看到金价的表现可能就会比铜价好。所以大家也可以去财经验平房去找一下这个铜金比，然后把它作为你的一个观察指标。我觉得也是一个还不错，可以去看到整个市场情绪的一个转换。其实我看这些指标都不是去看说哦，现在铜怎么样，金怎么样，你是要去。借由每一个比例，借由他们价格的走势去了解现在市场上面情绪的变化、氛围的变化，你才知道现在是过于激情还是过于悲观。那过于悲观的时候，你就要提高你的警觉，因为当别人都很恐惧的时候，你就必须要去做一些贪婪的举措。好，那我们下一个呢，就是之前的直播里面有人问到，像锂矿啊，还有我们等一下讲的铀矿，那。今天呢，锂的部分，因为大家都知道，今年的锂价表现的非常差嘛，不管今天是在嗯锂价的一个变化，或者是电动车的一个需求啊，大家都会觉得比较悲观。那如果大家今天要去观察跟锂相关的 ETF，ETF ETF 的话，我觉得大家可以去观察 LIT 锂电池技术 ETF 这一档。为什么呢？因为它就是跟锂相关，然后有电池啊，或者是你可以看到，在它的前十大持股里面也有特斯拉这家公司，然后还有像嗯嗯其他怎么。雅宝啊，这些公司就是跟锂矿相关的。好，那为什么锂会重要，或者是在二零二四年呢？其实我并不会非常的看坏锂。相关的公司或者是相关的 ETF 的原因，是因为我觉得今年啊，为什么它会跌的那么惨，就是因为之前市场上面对于这些锂矿的公司，对于电动车的公司，真的太过激情了。涨多的时候，你今天当均值回归发生的时候，你就会觉得它跌的很多。所以今年的锂价大概有跌了大概七六七十个以上吧。可是呢，所有。分析师所有的报告，他关注的重点都是因为供给的上升、需求的下滑，去导致锂价的一个下跌。可是你要想哦，今年二零二四年的情境，如果是整个经济变成软着陆，然后开始车市也复苏、房市也复苏，整个市资本市场都表现的比较好的时候，那会不会锂呢也会有叠升反弹的一个情况？所以呢，你可以看到，到2023年呢，全球锂产品的市场预计大概会有120万吨。这个锂的整个市场呢，它其中一半。都是用在电动车市场，但是还有一些呢，它可能是用在消费，可能是用在替代能源啊之类的，它不是只有单一一种用途。为什么之前会跌那么多，甚至有雪上加霜的情况？就是譬如说像车市表现的比较不好啊，或者是像日本 Panasonic， 它不是去调降它的一个营收预期嘛？那上半年呢，你也可以看到，不管今天是车市啊，或者是跟相关的厂商，都一直不断地在去库存。所以当库存去化到了比较末端的时候，其实它就跟任何的。景气循环股一样，它总会有落底反弹的一天。所以呢，大家可以去关注这里的锂电池在明年的一个表现，它是不是有落底回升？因为我觉得，只要今天景气的好转的预期开始上升，车市开始反弹的时候，我觉得对于它的需求开始增加，那这样子呢，对于相关的公司的获利预期也会开始增加，会去提高他们的一个估值表现。好，那另外呢，当然就是又又是上次有人问到的。那那个时候，其实我对于铀矿的公司啊，真的是没有太多的一个研究。但是我也跟大家说过嘛，你今天。想要去了解一个产业，或者是想要去了解一个公司，你可以先从 ETF 开始，因为你只要找到相关的 ETF， 它的前十大持股呢，通常都是跟这个产业里面有比较密切相关，或者是它的公司呢，在这个产业里面它是具有领导地位的。那你可以看到全球的铀跟核能指数啊，它是。关注的就是至少你有百分之五十的收入是要来自于又跟核能的公司，包括核电的设备、核反应炉的建造、工程啊、维护啊这些业务相关的，或者是像核电、呃、发电啊这些的。所以你今天你只要看到这些公司，然后你再去找说哪一些有在美股上市，他们的营收表现、他们的获利表现怎么样，我觉得都是还蛮不错的一个策略。那为什么又现在变得这么重要的原因，就是因为之前呢，譬如说。呃，所有的政府不是都很想要向替代能源去发展吗？那今天替代能源去发展的时候呢，你就可以看到核能呢也会是他们讨论的一块嘛。那今天呢？为什么铀它会一直上涨的原因，是因为跟俄罗斯有比较大的一个关系。因为俄罗斯呢，它其实也有去产铀矿，所以呢，如果今天地缘政治风险增加的时候，你今天就会觉得你的供应会减少，那自然而然也会去推升价格的一个上涨。所以你可以看到铀矿的 ETF 呢，它现在的表现跟刚刚我们看锂的那个表现完全是两个非常极端的一个状况。原因就是因为呢，它比较没有供需的。一个问题，所以呢，如果明年这个状况呢，它会不会有所改变，这个就可以值得关注喽、哦。因为我自己永远都会觉得，今天当市场的行情去推升到一个比较极致的时候，那下一阶段可能就会改变。2020还是2021的时候，大家知道表现最好的 ETF 是什么吗？是替代能源。可是你今年你去看替代能源，它的表现完全就已经是不一样了。为什么？就是因为当时的市场也是一波炒作嘛，就告诉你说有政策补贴啊，哪一家公司很好啊，或什么样之类的。但是呢。当市场行情被推波到一定程度的时候，你会开始去检视每一家公司是不是真的有像他讲的那么好，他是不是真的实际靠这个业务在获利了？那我觉得又跟核能其实也是一样的道理。你今天你想要投资，我相信这绝对是一个长期的趋势，但是你不要在它已经到了一个高点的时候你再去投资，你可以等一下。等到它拉回到一个比较合理的位置，比如说比较靠近长期均线的时候啊，或者是比较靠近呃，在呃产业波动的时候，或者是在整个市场没有那么关注这个产业，但是这个产业又还持续在发展的一个情况之下，像刚刚锂矿，我觉得就是一个很好的例子。那这个时候反而是你应该去布局的一个时间点。所以呢，由这两个 ETF， 你可以再去延伸，因为如果你可以看到 PGM &E、这家公司的话，你就可以看到，其实呢，它也有在。公用事业相关的那公用事业呢，也是今年表现的非常不好的。但是你有没有看到现在图面上面，公用事业在十月底的时候创下了新低。就开始有一个平消明显的反弹，那为什么时候那个时候会创下新低？这个在我们之前有跟大家分享，因为当时的公债止于创下新高，其实公用事业啊，它的一个性质跟债券其实是有点类似的，它们都是那种现金流很高，然后它会配息的那种公司。然后呢，在这种同样的收益情况之下，我当然选择风险比较低的债券啊，我为什么要去选择公用事业？不然我等于是我赚了股息，赔了价差嘛。可是现在不一样，因为点总会开始转向，所以你可以看到公用事业它开启了一个比较显著的反弹，现在也是一样，达到了年限之后呢，它开始去做一个震荡整理，所以在2024年，大家。可能就不需要再那么悲观的去看待公用事业这一档 ETF， 或者是里面相关的一个公司，你反而可以用一种它有没有落地反弹，它有没有转机行情，或者是有没有政策利多去当做一个催化剂的情况之下去支撑它在明年有一个更好的发展。好，那这个呢，就是我们今天。跟大家分享比较偏向总体经济面的，还有商品啊、原物料这一块的。那在下一个呢，我们下一次的直播，我们就会跟大家分享比较偏产业跟个股这一块。我自己在二零二四年可能会更为关注的一些公司。好，那最后呢，也跟大家分享一个优惠的讯息，就是我的 p r e s p e i d 专栏，因为到呃、嗯，十二月三十一号之前呢，只要输入二零二四 G O 这个优惠码，就会有八三折首月订购的一个优惠。那如果大家有兴趣的话，我也会把资讯放在连接的呃，留链接放在资讯栏，大家可以点过去参考。那里面就会有我自己呢非常看好，或者是我觉得值得关注的公司的分析，还有财报的一个分析。那我们现在呢，就来看一下大家有没有一些问题来可以回应。Jeff 说：“我想问一下，今天日本似乎有发出明年会升息的说法，不知道 JC 怎么看待？其实我觉得日本这个消息，啊，我觉得现在市场是没有。”消息可以去炒了，但我不是说哦日本就会一直在放消息，只是你有没有发现这一个月、这一两个月，日本的央行呢，它常常会有一些消息，比如说哎、欸，我要结束我的宽松政策啊，我要结束我的那个持续调整啊，我明年呢可能要开始收紧，我现在呢，我觉得我的通膨已经到达我的目标了，所以我应该可以再准备进一步下一步的动作。那我觉得如果大家是想要去投资日本的股市的话。我自己会觉得，日本的股市现在呢，看起来，因为整个第一个是产业面的关系，第二个是整个经济面的关系，都还处于一个我觉得还蛮健全的一个状况吧。所以，如果你今天想要把日本股市去作为你资产投资组合的一部分，我觉得是可以的。但是我并不会觉得它会去改变，就是。呃，整个世界你资金配置的一个方向怎么说呢？就像我觉得，如果今天日本好的话，我觉得美国它也不会太差，就是这个意思。所以我觉得你今天如果想要去投资日本，当然可以。而且我觉得日本呢，它是比较适合去作为一个，呃，不是短波段，可能是一个稍微有一个期间波段的，因为我觉得它还是有一个景气循环性会比较重。但是如果你今天投资美国呢，我觉得美国它是属于比较成长性的。所以如果以更长期的角度来说，来看，我觉得你的资金呢，不要完全只压在一个市场上面，我觉得还是可以做一个分批的布局。那我自己还是会比较喜欢美国的市场，因为我比较喜欢那种有成长性，然后有更多呃不一样的东西可以去了解的一个市场。好，那我们今天呢，因为时间也差不多了，那就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也都欢迎在留言告诉我。我们在下一集的 p o c k e t 里面，或者是影片里面都拿出来再跟大家做一个讨论。那也祝大家呢，新的一年二零二四年都可以投资非常顺利。我们下一次的那一集呢，就会在明年跟大家做一个见面。那今天就先这样喽，拜拜。